0: Hola, nos encontramos en Diálogos, esta vez junto a Diego Córdoba, que es un periodista e historiador de los viajes espaciales, autor de este libro que recomiendo muchísimo, Huellas en la Luna. Y bueno, en esta charla vamos a tratar de cubrir los viajes espaciales en general, desde los primeros pensadores que se les ocurrió, a los que se les ocurrió viajar al espacio, hasta tratar de, de llegar a los viajes en la actualidad, hace poco... Eh, precisamente ayer se canceló un viaje de SpaceX, vamos a ver si, si llegamos a tocar esos, esos puntos de, de actualidad. Así que bueno, ¿cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal? Eh, muy bien y bueno, muchas gracias por haberme invitado a, a este espacio, ¿no? Así que no, bueno, bueno. por solo.
2: Bueno, me gustaría, comentar, me, me gustaría comenzar a mí eh, indagando, pensando un poco, eh, cómo era que desde la antigua Grecia se concebían... Eh, ideas sobre los, sobre los viajes espaciales. Es, es, es decir, una suerte de eh, resumen cronológico, como eh, desde la antigua Grecia, después llegando hasta Julio Verne, eh, el iluminismo, ¿cómo, cómo se concebía la idea de eh, poder realizar viajes espaciales, ¿no? cuando la tecnología todavía no estaba a la altura de las circunstancias. No. Es verdad,
1: la tecnología no estaba a la altura de las circunstancias, pero el pensamiento humano siempre fue más allá de la tecnología que estaba disponible en ese momento. Esa es justamente la razón por la cual el ser humano siempre trató de superarse, y de superar eh, la época en la que, en la que estaba viviendo. Eh, justamente, eh, lo, los antiguos griegos eh, habían divisado esas pequeñas luces en el cielo, que no eran exactamente estrellas, o sea, veían que se comportaban de una manera errante, entonces la de, por lo menos sabiendo de que se trataba de una naturaleza distinta. Esos puntos luminosos que no titilaban, que estaban fijos en el cielo, y se movían de una manera distinta a las estrellas. Entonces al tener ese movimiento errante, digamos hay un, un vocablo que viene de esa palabra justamente, que deriva de la palabra planeta que conocemos. Entonces obviamente al saber que esos cuerpos eran distintos al, al, al resto de las estrellas que se veían en el firmamento, obviamente a partir de ahí comenzaron a fantasear o idear si había alguna manera de llegar a esos lugares. Obviamente el astro principal, el astro dominante de nuestro cielo nocturno y también a veces diurno, es la luna. Por ende, no hay civilización en todos los tiempos que no haya fantaseado, por lo menos, el saber qué había en ese, en ese disco luminoso que solemos ver todas las noches, ¿verdad? Entonces, obviamente, el pensamiento humano siempre fue hacia allá, qué hay en ese lugar y si algún día se podría llegar ahí, ¿verdad? Y eso no, fue lo que la... ha motivado a todas las civilizaciones conocidas hasta el día de hoy.
0: Tenemos los antecedentes en, en pensadores y escritores desde Siriano de Vergarac, eh, Voltaire y Julio Verne, que creo que es el que más se acerca ¿no? al planteamiento científico de conocer el espacio.
1: Exacto, exacto. Eh, bien lo, lo nombraste, bueno, pensadores, eh, poetas, eh, ya de la rama de la literatura, ¿verdad? Como lo nombraste a Siriano. Pero Julio Verne fue, digamos, el más acertado, el más científico, por decirlo de alguna manera, porque si indagamos un poquito en su famosa novela de la Tierra a la Luna, ha... Eh, puesto digamos, eh, números donde antes no, 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 había incertidumbre. Eh, él, Julio Verna tenía muchos amigos sabios, astrónomos en la Universidad de Cambridge, en el observatorio de Cambridge, y él le encargó a uno de sus amigos científicos eh, los cálculos de, como, bueno, para saber qué aceleración hacía falta para llevar una masa específica de cierto peso para llegar a la Luna. O sea, qué trayectoria debía seguir y qué aceleración debía tener. Esos números están reflejados en la novela. Y, digamos, si lo comparamos con el viaje del Apolo 11, déjeme decirle que hay muy, muy poca diferencia de, de números, o sea, no es que lo acertó, no, no era un adivino Julio Verne ni un visionario, ni, ni, ni un iluminado, ni, ni mucho menos. Fue realmente alguien que se basó en postulados científicos que ya existían desde antes, y, y sobre eso construyó su famosa novela.
0: Y tenemos un antecedente también muy interesante en la en la ciencia ficción que viene de la pluma del mismísimo... Eh, astrónomo Kepler, ¿no? Él también había fantaseado con un viaje a Marte, si no me equivoco, y había sido uno de los, de los primeros escritores de ciencia ficción.
1: Exacto, exacto. Lo hizo a través de una nave, un viaje en barco, pero un barco celestial, justamente para, para poder llegar a la Luna y a otros planetas también.
0: Sí. Bueno, sí, ahora que, que, que quería, tocamos.
2: Antes, sí, sí, antes quería profundizar, o sea, porque tam también hay uno, hay, hay, en, en el pensamiento ruso hay toda una tradición, ¿no? Que quizás no se caracteriza por este, tener tanto, tanta simpatía por el cientificismo. Eh, pero a ver si, si lo pronuncio bien. Tsiolkovsky, eh, que también fue un físico, sí. bueno, escribió sobre el tema. ¿Qué, qué, qué nos podés comentar este, sobre, este, sobre, esta, sobre esta aproximación tan certera?
1: Bueno, Tsiolkovsky, eh, Konstantin Tsiolkovsky, eh, es considerado el padre de la cohetería rusa, pero también eh, el padre de, la, de los principios de la, de la cohetería y de la astronáutica en general, a nivel mundial, porque él estableció los principios de acción y reacción, de cómo tenía que funcionar un motor eh, a reacción para, para poder movilizar una nave en el espacio.
0: O sea, ya desde
1: ese entonces, desde el principio del siglo XX, se sabía que una nave, eh, no, un avión, por ejemplo, no, no podía sustentarse por sí mismo en el espacio. Justamente eh, hoy se establece a, a partir de entre unos 80 y 100 kilómetros de altura, que ahí termina la atmósfera terrestre y comienza el espacio. O sea, en realidad no es que hay una línea o un límite que dice, acá termina la atmósfera terrestre y comienza el espacio. Pero ese es el límite en el cual un avión o una máquina con, con turbo, con turbo reactores ya no podría sustentarse por sí misma, y ella tendría que tener una propulsión propia, como lo tiene una nave espacial, para poder mantenerse en vuelo. Y eso es justamente las propiedades que tiene una nave espacial. O sea, y los principios de cómo del funcionamiento de los motores y de la reacción. O, digamos, detallado digamos, por Konstantin Tsiolkovsky, y es hoy, el, hoy por hoy el mismo principio que son todas las naves espaciales, desde Sputnik hasta el día de hoy, hasta la que casi vimos despegar el día de ayer.
0: Y si tendrías que poner un punto en donde comienza a desarrollarse la tecnología necesaria para conocer el espacio, ¿en qué, en qué año, en qué década se situaría?
1: Y yo comenzaría de, de la época de la Segunda Guerra Mundial, porque justamente... Eh, los elementos que utilizaban como, como misiles, como armas, como misiles intercontinentales, obedecían principi a, en principio a los principios de Tsiolkovsky, y bueno, fueron, los que, fueron las primeras protonaves espaciales, por decirlo de alguna manera. Una vez que había finalizado la, la Segunda Guerra Mundial, y Von Braun ya había caído, digamos, del lado de, lo, de los norteamericanos, habían comenzado a secuestrarse esas famosas bombas voladoras B-2 eh, que utilizaban los nazis para bombardear, eh, objetivos lejanos, esos mismos cohetes, o sea, con esos mismos propulsores esos mismos motores, fueron utilizados como los primeros lanzadores experimentales en la década del 40 y del 50, ¿verdad? O sea, yo establecería ahí como un, un punto de quiebre entre, digamos, la, eh, la, la industria armamentística y la tecnología espacial. ¿sí? Digamos, principio de la década del 50, podemos decir. Y obviamente, el punto de inflexión es el eh, 4 de octubre de 1957, cuando el Sputnik, ¿no? El primer objeto artificial hecho por el hombre que entró en órbita terrestre, eh, consigue, digamos, esa, esa gran hazaña. O sea, en la mano del hombre ya llegó al espacio y a partir de ahí se originó la carrera espacial que, que todos conocemos. Pero
0: no Pero Ahorita entramos en momentos ya, de la Guerra Fría.
2: Nos no, no estamos adelantando un poco. ¿Bajo qué mecanismos la Unión Soviética podía llegar a, a plantear este tipo de viaje? ¿No? Porque, ¿Por qué la Unión Soviética y no Estados Unidos antes? O sea, ¿cómo, cuál, cómo, cómo podemos explicar eso?
1: Fue una carrera, en realidad los dos estaban comprometidos, en, compenetrados, mejor dicho, en, en, en esa carrera, que tuvo mucho de armamentista, eh, o sea, la, no nos engañemos, la, la, la conquista espacial, la carrera espacial, eh, fue un capítulo más de la, de la Guerra Fría, obviamente eh, tuvo sus su principios y sus fines bélicos, o sea, princip al principio, obviamente, la, lo que era la Segunda Guerra Mundial imperaba la geopolítica, o sea, cuántos territorios podía conquistar un país hasta adentrarse, digamos, en, en, en los intereses de, de otro país, ¿no? O sea, cuando me refiero a geopolítica, me refiero no solo a los límites de ese país, sino a todos lo, los intereses de los, de los países límites que estaban alrededor. Pero una vez que la Segunda Guerra Mundial había finalizado, o sea, la mejor manera de dominar y conquistar el mundo era desde arriba. O sea, eh, la Unión Soviética había colocado el Sputnik para tener una perspectiva única desde arriba, de todo el planeta Tierra. Obviamente Estados Unidos perseguía el mismo fin, había desarrollado lanzadores para lograr el mismo cometido, y en esa especie de carrera, bueno, llegó primero a la Unión Soviética, pero Estados Unidos estaba comprometido en el mismo fin.
0: Claro, o sea, la Unión Soviética es, pone, a, pone a Yuri Gagarin en, en el espacio, ¿no? El primer hombre en el espacio.
1: Claro, eso vino después justamente. Eh, no, no mucho después, porque vos lo vertiginoso que fueron esos primeros años, ¿no? Eh, Fíjate, en 1957 en octubre de 1957, se coloca en órbita eh, el Sputnik, ¿no? Esa, una pequeña bola de, de unos pocos kilos, emitía solamente una, una señal, un bip-bip todo el tiempo, lo único que hacía, y al mes siguiente, a los 30 días nomás, en noviembre del mismo año, la perra laica eh, se convierte en el primer ser vivo, en el espacio también un logro de, de la Unión Soviética, ¿verdad? Y de ahí hasta Yuri Gagarin pasaron nada más que cuatro años, en 1961, eh, ya el primer ser humano estaba orbitando la Tierra, y toda esta seguidilla de logros soviéticos, o sea, primer satélite, primer ser vivo, primer hombre en el espacio, comenzó a espantar a, a Estados Unidos, porque obviamente no era un fin científico, era un fin estratégico. Entonces decía, por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar si los soviéticos ya podían dominar las alturas? Desde ahí pueden hacer lo que quieran, pueden observarnos, pueden bombardearnos, pueden aniquilarnos. Había una especie de, de pánico en, en Occidente por parte de lo
0: que podía lograr la Unión Soviética, como ya lo estaba haciendo. Claro, ¿por eso se, se crea en el 58 la NASA en Estados Unidos?
1: Exactamente, exactamente. O sea, eh, la respuesta a, a todos estos envíos en, en soviéticos, o sea, eh, el Sputnik, el AICA, eh, eh, la respuesta de Estados Unidos, además de querer igualar esos esfuerzos, fue la creación de la NASA, muy bien lo dijiste. O sea, la NASA es la agencia espacial más antigua del mundo. Y aunque no lo creas, ese, esa fue la clave por la cual Estados Unidos eh, llegó a la Luna antes que Rusia, ¿no? Quizá en ese momento no se notaba, pero uno dice ¿qué tiene que ver la creación de la NASA con la llegada del hombre a la Luna? Bueno, un punto clave, porque la NASA, la National Aeronautic and Space Administration, sirvió para, eh, digamos, centralizar todos los esfuerzos de un país como Estados Unidos en un solo ente, en un solo lugar. En cambio, la Unión Soviética no tenía agencia espacial, no la tuvo hasta bien entrada la década del 90, cuando ya era, era Rusia, ya no era la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, eso de no tener una agencia espacial, tenía talleres de diseños, talleres de diseños que encima competían entre sí para obtener eh, los favores del Estado. ¿Mm? Eh, fue, digamos, un, una relación inversa. O sea, en Estados Unidos se plantearon la urgencia de, de querer ganar la carrera espacial por estos logros soviéticos, y la bajada de línea fue desde el Poder Ejecutivo, o sea, del presidente John Kennedy, que dijo, tenemos que ir a la Luna antes de que termine la década. Y fue una bajada de línea del Ejecutivo hacia la NASA,
0: ¿verdad? ¿Y qué tanto, qué tanto de fantasía o de, de ambición extrema había en esa propuesta de Kennedy de ir a la Luna? ¿Hasta qué y punto bueno, era realista?
1: Eh, era una locura, era una locura. Pero, <risa> pero vos fíjate que eh, era lo que imperaba en ese momento y era lo que importaba. Porque era necesario, o sea, se metieron en un gasto terrible comparado a una, a una tremenda guerra y, y se encolumnaron detrás de ellos más de 400.000 personas, casi medio millón de personas, ¿no? O sea, entre técnicos de la NASA y técnicos de empresas contratistas y subcontratistas que se tuvieron que largar a empezar a forjar las distintas partes de los la, primeros cohetes lanzadores y las primeras naves espaciales, hacer los trajes espaciales, las computadoras de a bordo, no existía nada de todo eso, se hizo todo desde cero.
2: Acá quizás Pero es. es todo importante, al mismo tiempo. Quizás es importante acá especificar los, los programas espaciales de la Unión Soviética y de Estados Unidos, ¿no? de, de, detallándolos, porque en el detalle de estos dos programas está el éxito de quién salió ganador. Exacto.
1: Es muy importante lo que decís, porque fíjate que una cosa, lo, lo primero que, que había que saber, porque obviamente nada se sabía, era si un hombre podía navegar por el espacio. Ese fue el, el primer interrogante que. Eh, respondió Yuri Gagarin con su primer vuelo, pero bueno, él estuvo nada más que una órbita, 90 minutos nada más, muy poquito para saber muchas preguntas que todavía existían. Había que saber si un hombre podía vivir, sobrevivir, más de una semana, 10 eh, días, que era lo que iba a ocupar un viaje a la Luna y vuelta más o menos, ¿no? Y aparte había un montón de cosas para saber si iba a poder sobrevivir a, a las aceleraciones tremendas. Entonces los primeros programas espaciales tripulados eran muy simples, o sea, eran pequeñas cápsulas con un solo ocupante, orbitando la Tierra eh, cada vez por más tiempo. O sea, si bien Yuri Gagarin lo hizo por 90 minutos nada más, su sucesor, que fue Germán Titov, en el, el vuelo de la Vostok 2, estuvo casi un día. Y bueno, obviamente, Estados Unidos respondió con un programa muy similar, que llamó el programa Mercury, que eran cápsulas también de unipersonales, y también comenzaron a hacer vuelos cada vez más largos, y obviamente certificaron de que un hombre podía sobrevivir, por lo menos hasta una semana, bastante enlatado y comprimido dentro de su, de es su nave espacial. Muy cómodo. ¿no? Sí, sí. muy cómodo tal cual. Se decía que la Mercury era tan pequeña que decía que el astronauta no la tripulaba, se decía que se la ponía de, de tan pequeña que era, iba apretadísimo. Tan apretado iba que apenas podía sentir los efectos de, de la ahí de ¿verdad? Pero bueno, claro. el programa Mercury, de los norteamericanos, y el programa Vostok, de los soviéticos, eh, tenía el mismo fin primero ver si un hombre podía sobrevivir a un viaje espacial, y a partir de ahí, eh, bueno, obviamente empezaron a, a, a aparecer otros interrogantes. Se necesitó que ingresen más astronautas al cuerpo de, de astronauta. En aquel entonces, Estados Unidos tenía un cuerpo de astronauta que era de siete integrantes, nada más. Entonces, a partir de ahí, empezaron a hacer vuelos ya de dos ocupantes, ¿verdad?
0: Porque ahí empezó el programa Gemini, ¿no?
1: Exactamente, el programa Gemini. Obviamente, el, los soviéticos se... Eh, 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 los emularon con un programa llamado Bosco, que también iban dos o hasta tres ocupantes podían ir. En ese contexto fue que Alexei Leonov realizó la primera caminata espacial, o sea, fue el primer caminata pues, que salió de la comodidad de su nave para flotar y caminar en el espacio, ¿verdad? Otro de los logros soviéticos que también fue antes que, lo, que los norteamericanos.
0: No, ¿Y cómo era el financiamiento de estos programas? O sea, ¿cuál era la diferencia entre el financiamiento soviético y el financiamiento estadounidense?
1: El financiamiento era el mismo, o sea, provenía del Estado. La diferencia era cómo se gestionaba. Como bien te decía, a partir de la creación de la NASA, Kennedy era el que le decía al Estado, le decía al, al Congreso, el Congreso en Estados Unidos es el dueño de la billetera estatal, ¿verdad? Entonces, el presidente Kennedy planteó la urgencia de ganarle a, a, a la Unión Soviética y llegar primero a la Luna. Porque ya venían de varios logros, todos estos logros que mencionamos, de Garín el primer eh, Alexei Leonov, Valentina Telescova también, la primera mujer, fueron todos logros soviéticos que precedieron a los logros norteamericanos, ¿verdad? Entonces, Kennedy realmente tuvo un pánico impresionante, entonces él fue quien le planteó al, al Senado ¿verdad? y les dijo ustedes que son los dueños de la billetera estatal les vengo a plantear que tenemos una urgencia por llegar a la Luna antes que los soviéticos o sea, no para ser mejor, para ser superior y No porque una una, superior, una urgencia que estaba el los tiempos de la Guerra Fría de ese momento. Un momento político único. ¿Mm? Eso fue también otra de las cosas que hizo surgir un programa como el programa Apolo. Un momento político histórico único que difícilmente se va a volver a repetir.
0: Pero, de, y en hay algo interesante lado... en tu sí, libro sí. que, que no, no lo sabía, la verdad que me impresionó mucho, que es que en un comienzo Kennedy había propuesto una colaboración entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el, en el programa espacial. Una cooperación. Exacto.
1: Es un dato que se, sabe, se supo hace relativamente poco tiempo, porque podría ser hasta contradictorio, ¿no? Porque uno dice, Kennedy dice, tenemos que ir a la Luna, ganarle a, a los soviéticos, llegar antes que la década se termine. Pero bueno, también es cierto que como del otro lado de la famosa cortina de hierro nada se sabía, Kennedy durante un largo tiempo tuvo la sensación de que estaba compitiendo solo, porque del lado de la Unión Soviética nada se sabía qué es lo que estaban haciendo. Entonces él había pensado si no había sumido a su país en un terrible esfuerzo y en un terrible gasto, ¿verdad? Entonces eh, se empezó a plantear quizás un esfuerzo conjunto. Él, eh, como ahí menciono en mi libro, mediante el mensajero, le había llevado la, la propuesta a Nikita Khrushchev, y él, si bien no respondió inmediatamente, eh, es cierto de que tampoco le cayó tan mal la idea. Muy probablemente, eh, si hubiera seguido adelante, o sea, si Kennedy no hubiera sido asesinado en el año 63, y si Khrushchev no hubiera sido derrocado en el 64, a los pocos meses, posiblemente hubieran hecho un esfuerzo mancomunado de las dos potencias. Y Kennedy hubiera quedado como un estadista, o sea, le seguía conveniente esa movida, ¿no? Hubiera quedado como un estadista eh, político impresionante, ¿no? Haber logrado semejante
3: cosas. Pero bueno, la
1: historia no fue así, eso quedó en, en el plano anecdótico. Sin embargo, hubo documentos que se llegaron a escribir que avalan eh, esta, esta propuesta que realmente existió con, a medias, pero, pero digamos, salió del pensamiento de Kennedy. Estuvo plasmada en algunos papeles, y eso es lo que menciona en, en el libro, justamente.
0: Claro, y eh, vos mencionaste sobre el hermetismo de la Unión Soviética. ¿Te parece que si la Unión Soviética hubiera ganado la carrera espacial, se si hubiera llegado antes a la Luna, tendríamos menor material audiovisual, menores, menores documentos, o hubiera tenido la misma transparencia que, que tuvo Estados Unidos en ese sentido?
1: No, yo pienso que la Unión Soviética eh, es, hubiera sido fiel a su a su, a su política, y hubiera sido un, un gran hermetismo. Obviamente, a la vez son... Muy propagandístico, fueron muy propagandísticos de su régimen a través de su conquista espacial y de todas sus otras conquistas. Pero ellos siempre han querido mostrar eh, una parte, o sea, lo que les convenía, por decirlo de alguna manera, o, o lo que podían adornar para, para mostrarlo más lindo hacia el, hacia el público, ¿verdad? En cambio, eh, Kennedy y la NASA eh, tuvieron una política abierta desde el principio, ¿sí? desde, el, desde el año 63, desde de que empezaron los vuelos tripulados y eso los exponía a que los fracasos eran vistos al, o sea, a la vista de todo el mundo ¿Mm? eh, o sea la, la apertura que, que tenía Kennedy y, y la NASA y Estados Unidos en general era total y con, eh, contraria a, a la Unión Soviética o sea aunque hubieran llegado a la luna lo hubieran defendido lo, lo hubieran mostrado pero hasta ahí ¿Mm? hasta sí,
0: ahí claro. sí y bueno ahora podemos pasar a un poco a la tecnología que, que fue eh, necesaria para los viajes a Polo, me gustaría que, que nos comentes un poco sobre el Saturno, que me parece un, un aparato, una máquina, un, un chiche, muy interesante porque consumía unas 3 toneladas de combustible por segundo.
1: Sí, 3 toneladas cada uno de los motores, son 5 motores, así que eran 15, por segundo, 15 toneladas de combustible por segundo en esa primera emisión, ¿no? cuando llegaba la cuenta regresiva a cero, se encendían esos 5 motores gigantes,
0: ¿Esto de qué año estamos hablando del 60 y.? Bueno, en
1: el año 69 es la llegada del Apolo 11, pero estos Saturnos empezaron a hacer sus primeros vuelos de prueba dos años antes. Y obviamente se tuvo que desarrollar básicamente desde el principio de la década del 60, desde que le encargan a Von Braun el desarrollo de este potente vector. O sea, Von Braun ya tenía el desarrollo del vector. La NASA toma. El, el diseño que él ya tenía de antes con una familia de cohetes más chicos, que, que se llamaban Júpiter, y obviamente Saturno, se le, le puso porque era el planeta siguiente en el, en el sistema solar, ¿verdad? Claro. Pero él ya tenía esa concepción. ¿Cuál era la concepción de Von Braun? Hacer un cohete por etapas. Ese fue el secreto. Ese fue el, secreto. el secreto fue hacer un cohete por etapas. O sea, un cohete que a medida que se iba elevando, eh, obviamente se iba vaciando de combustible, y después eh, había que deshacerse de ese volumen obsoleto, de ese tanque vacío. Ya, se descartaba. Entonces, eh, al tirar, al descartar esa primera etapa, se sacaban de encima un montón de, de volumen de vacío y obsoleto, un montón de peso también. Y al aligerarse, ya ahí podía encenderse a la segunda etapa, a una altura considerable, con mucha menos energía. ¿Mm? Eh, el, el secreto de Von Braun fue haber dominado, haber podido dominar ese poder de fuego porque para consumir 15 toneladas de combustible por segundo hay que tener un poderío impresionante, es una bomba eso, ¿no? O sea, inyectar ese combustible para que se queme de una manera armónica y no, no explote el cohete, ese fue el gran logro que tuvo Von Braun, que no lograron los eh, soviéticos, o sea, los soviéticos tenían un cohete muy similar llamado N-1, que competía en, en poder y en tamaño con el Saturno V en realidad. Pero ¿qué pasa? Ellos no, Los soviéticos no pudieron dominar ese poder de fuego y la mayoría de esos cohetes estallaban en la plataforma de lanzamiento o se estrellaban apenas despegaron, siempre sin tripulantes. ¿eh? No, no hubo vidas que lamentar en eso. Pero al no poder desarrollar el lanzador principal, ahí terminaron de quedar rezagados en, en la carrera hacia la Luna.
0: Sin embargo, sí hubo vidas que lamentar en, en lo, toda la misión del Apolo. El Apolo 1 tuvo un accidente con, con si no me equivoco, tres, tres fallecidos.
1: Exacto. Sin embargo, no, no fue un vuelo espacial.
0: Un simulacro, eh, sí.
1: Esa muerte, esas muertes se dieron durante un entrenamiento, durante un simulacro eh, general de la misión, que se, eh, lo habían hecho dos semanas antes del, del vuelo real, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese terrible accidente eh, dejó, puso al descubierto algunas cosas que realmente estaban muy mal, y que realmente por el tema de, de, del apuro se estaba trabajando mal, estaba trabajando mal. por el tema del apremio, que era todo para allá, todo para ayer, porque obviamente no se sabía qué estaban haciendo los soviéticos del otro lado, y obviamente había espías, y se sabía muy poco, pero se sabía qué posibilidades de lanzamiento tenían ellos para llegar a la Luna, y obviamente había que, que adelantarse a esas fechas que los soviéticos tenían como posibilidad de, de llegar. Y es por eso que, que, bueno, en ese apuro, obviamente, había cosas que se habían hecho muy mal y no se habían previsto. En Apolo 1 pienso que es la suma de todo lo que se pudo haber hecho mal, fue, por ejemplo, utilizar elementos materiales que no se tenían que haber utilizado en un ensayo en tierra.
3: ¿Mm?
1: Eh, básicamente, el, el problema de Apolo 1 fue haber simulado la presión eh, interior de, de la nave, pero en lugar de estar en el espacio, en tierra. ¿no? O sea, vamos a hacer un poco de números muy, muy simple. Eh, una nave espacial, obviamente, al, al estar en el espacio, tiene una presión de una atmósfera y, y afuera en el espacio la presión es cero, porque es vacío. ¿verdad? Bueno, en cambio, en la Tierra eh, tenían presión exterior de una atmósfera y adentro había que simular una diferencia eh, notable con respecto al exterior. Entonces, la presión de adentro, de, de la nave espacial con los tres astronautas adentro, eh, triplicaba la, la, la presión atmosférica que teníamos nosotros afuera. Y encima estaba eh, llena de oxígeno puro. El oxígeno puro, a, a esas tremendas presiones, eh, transforma en inflamable cualquier objeto. O sea,. Cualquier objeto que en presión y temperatura normal no son inflamables, en una, el oxígeno puro en una presión muy alta eh, torna cualquier objeto inflamable. Y eso fue lo que pasó. O sea, fue una sucesión de hechos desafortunados, ¿no? Y lo siguiente que pasó fue un cortocircuito en un cable que estaba pelado, una chispa, que fue suficiente para desatar un incendio que terminó con la vida de los tres, ¿no? Y cabe aclarar que en realidad no murieron quemados, murieron asfixiados por la terrible combustión. Que estos materiales tuvieran tan de repente,
2: ¿no? Ahora, o sea, si ven esto, esto es trágico, ¿no? y es parte de los vaivenes de la, de la Guerra Fría, este, estaría bueno indicar también que con, que con todas estas vidas perdidas y, con todo, y, y, y justamente con una coyuntura trágica, bélica, eh, hubieron avances que nos seguimos aprovechando, por ejemplo, en computación. ¿Qué nos podrías detallar sobre, sobre esto?
1: Bueno, el, el desarrollo de la computadora del Apolo es un, es un tema aparte, ¿no? O sea, porque paralelamente al, al desarrollo del Saturno 5, al desarrollo del traje espacial, o sea, cada empresa se dedicó a, a, a desarrollar cada una de las partes. Y después había que mancomunar eso, porque obviamente el traje espacial tenía que, que estar, digamos, en armonía con el interior de la nave, con la cabina. Y el desarrollo de las computadoras fue un, un tema aparte. Un tema aparte porque. No, no era nada hecho antes. Y si bien la empresa IBM ya existía, la NASA para el programa Apolo decidió prescindir de, de IBM, muy enojada de IBM con, con, con eso, porque IBM había estado presente en el programa Gemini, el programa anterior a Apolo, pero para la, el Apolo había confiado en una universidad, ¿no? Eh, pero no cualquiera, estaba, eh, una universidad que dependía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y desarrollaron una computadora desde cero, prácticamente, ¿verdad? Una computadora que tenía una memoria, un software, pero físico. O sea, la memoria era física. No,
0: eh, se tejía, ¿no? Con exactamente, con
1: Exactamente, se tejía con un hilo y los hilos eran de cobre, que esos hilos atravesaban arandelas magnéticas, ¿no? Si pasaba por adentro de la arandela era un cero, si pasaba por afuera de la arandela magnética era un uno, ¿no? Y las, y las costureras provenían de la industria textil, y de la, relojería, de la relojería, también fueron las encargadas de coser la memoria de, la, de las computadoras del Apolo. Esa memoria iba en una especie de cartucho, y pudieron, digamos, eh, miniaturizar lo más que pudieron en esa época el, 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 el tamaño y sobre todo el peso de la computadora. La computadora tenía que llevar nada más ni nada menos que los programas para eh, la navegación. O sea, uno puede tener un cohete como el Saturno 5 con todo ese podría que nombramos, Puede tener el mejor traje espacial y la mejor nave, pero si no tiene una computadora y lo guía a dónde ir, no iba a ir a, a ninguna
0: parte. Es importante porque mucha gente cuestiona, gente muy muy ignorante, hay que decir, cuestiona los viajes espaciales, cuestiona la NASA, cuestiona a, a SpaceX o a todas las agencias especiales, y dice, ¿para qué gastar tanto dinero en, esta, en, estos, en estos caprichos? Sin embargo, esta entrevista que estamos haciendo ahora vía Zoom, existe o es posible gracias a los avances tecnológicos de, de la década del 60 y del 70 justamente en, en los viajes espaciales, ¿no?
1: Exacto. No solo la, la tecnología eh, audiovisual o multimedia, eh, prácticamente casi todos los objetos que nos rodean de nuestra vida cotidiana son derivados de la tecnología espacial que se, se puso a prueba hace 50 años con el programa Apolo, por ejemplo, ¿no? La industria de nuestra indumentaria, la mayoría de los tejidos que hoy conocemos, eh, los trajes espaciales. Los pañales descartables, o sea, fueron utilizados por los astronautas primero, cuando ni siquiera se sabía lo que era eso del, del, del gel para solidificar, solidificar eh, fluidos o, o líquidos, ¿no? La permanente miniaturización de todos los elementos que hoy conocemos electrónicos provienen de la tecnología espacial. Eh, los trajes de amianto de los bomberos, por ejemplo, o la, las prendas con memoria que se pueden utilizar y estirar para, por los deportistas, eh, la deshidratación de, de alimentos, los alimentos. ¿no? Eh, los filtros de dióxido de, de, de carbono para, para purificadores de aire, purificadores de agua. ¿En los eso GPS es eso, también, ¿no? Derivados de la tecnología espacial. ¿Cómo? ¿Los GPS? Los GPS también, obviamente. Y los GPS, eh, hoy por hoy, funcionan gracias a la tecnología satelital, de la, la, la constelación de satélites que hoy, que hoy tenemos. Si no, eso también sería imposible de,
3: de, de existir.
0: Sí, una pregunta eh, que no, no está... Eh... No no, no no, encontré respuesta en tu libro. Es si la creación del rover, ese artefacto que se usó para desplazarse en la luna, es una especie de, de autito desarmable, eh, ¿involucró algún, algún progreso en la industria automovilística?
1: Sí, 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 sí. sí, Porque, obviamente, el, el rover eh, es el primer vehículo rodado para un, un, un terreno que le iba a demandar muchísimo, ¿verdad? Eh, pero... Primero y principal, el rover era eléctrico, completamente eléctrico, y hoy por hoy eh, se están tratando de electrificar lo de, a, a los autos que conocemos, hasta, hasta, incluso hasta SpaceX, que ya son líderes en, con sus autos Tesla, que eh, son total y completamente eléctricos. O sea, la, la idea de, de fabricar autos eléctricos viene a partir de la invención del rover, justamente. ¿no? Y las ruedas, las ruedas del rover, no, son, no eran de, de goma, ni de neumático, ni nada, porque hubiera sido imposible inflarlos en la Luna, primero, hubieran estallado. Y segundo, se hubieran destruido con, con esas salientes filosas, de esas rocas lunares. O sea, esas ruedas son un, un entretejido de titanio, que hoy por hoy eh, es un, un entretejido que se aplica, o sea, no como lo, lo vimos en el rover, pero muchos principios de ese entretejido se aplica a los modernos neumáticos de la industria automotriz. Mm, eh, o sea que, bueno, es eh, otro avance que a lo, lo vemos aplicado, pero sin darnos cuenta, ¿no? A esos modelos. Quiero
0: llegar siempre. Bueno, estuvimos hablando del Apolo 1. Me gustaría pasar por ahí un poco bruscamente al Apolo 7, que es muy interesante porque justamente cuenta con el primer motín espacial. Me gustaría que, que cuentes un poco esa anécdota uh, que es muy divertida.
1: Qué historia esa. Bueno, Apolo 7 tenía mucha, mucho estrés, porque fue el primer vuelo tripulado que sacó, digamos, de, de, de las sombras al programa de Apolo. O sea, el programa de Apolo había tenido el accidente del Apolo 1 en Tierra, y durante dos años y medio estuvieron tratando de ver eh, todos los pormenores del, del accidente, por qué había pasado, y prácticamente la nave Apolo 7, que fue la primera que voló con tripulantes, era una nave total y completamente nueva esa Apolo 1, si bien la forma y el tamaño era la misma, todo lo que era el cableado, la integración electrónica, los tableros, era una nave nueva que había nacido a partir de ese lamentable accidente, ¿verdad? Y tenía, digamos, eh, la presión de ser un vuelo exitoso, porque ya los tiempos se, se estaban acabando, pues fíjate que Apolo 7 fue el primer vuelo tripulado, sirvió nada más que para testear la cápsula en órbita terrestre, no fue a la Luna. Y esto se dio en octubre del 68, se estaba ya terminando el plazo que había impuesto Kennedy, con esto de ir a la Luna antes de que terminara la, la década del 60, ¿verdad? Y, y bueno, había una gran presión para que todo saliera bien, y el comandante de esa, de esa tripulación era Wally Girard, que fue el único astronauta en volar en los tres programas, Mercury, Gemini y Apolo, el único. Entonces,
3: alto currículum tenía, ¿no?
1: alto currículum, porque era un puro piloto de precisión, o sea, además era, era un capo en lo, en lo que era pilotear una nave, él podía estacionar un avión adentro de un garage, y lo digo así, sin temor a equivocarme, era un, un piloto de precisión muy, muy importante, Wally Girard, era muy respetado por sus pares, eh, por los otros astronautas de los grupos siguientes, ¿verdad? Y, y bueno, eh, él era el comandante, los otros dos eh, astronautas de Apolo 7, eh, Walter Cunningham, y Donald y Lee eran novatos, volaban por primera vez. Entonces como que hacían todo, de, seguían todo lo que el comandante les decía. Y el comandante fue un rebelde, un rebelde con causa, porque estaba muy preocupado por la seguridad de la nave, cuestionó muchísimo a los ingenieros, a los técnicos y a los científicos del programa eh, por la cápsula en la cual ellos se iban a partir, los volvió locos. O sea, todo esto antes del vuelo, ¿verdad? Los volvió locos. Pero ¿qué pasa? Apollo 7 realizó el vuelo que hubiera hecho Apolo 1, o sea, testear la cápsula en órbita terrestre durante dos semanas, ¿verdad? Y tenía que salir todo bien, estaba muy presionado por eso. Y todos a su vez presionaban para que además del vuelo realizaran experimentos científicos, transmisiones de televisión en vivo. Y el medio como que se revelaba con eso, dijo, está bastante difícil es volar una nave nueva por primera vez con tres astronautas encima quieren que hagamos transmisiones de televisión en vivo, experimentos científicos. Todo decía, no, y no, y no, y se peleó con medio mundo. Pero lo peor vino cuando ya estaban en órbita, y, y bueno, empezaron a notarse algunos efectos en, en la navidad cuando empezaban los primeros vuelos tan largos, ¿no? Uno de ellos fue la, la congestión nasal que tuvieron los tres. No hay cosa peor que estar resfriado y tener una congestión nasal en el espacio, porque todos esos fluidos se quedan, digamos, en la parte superior del cráneo y no bajan. Uno no se puede sonar la nariz en el
3: espacio, es tremendo congestionarse en el espacio. Hoy por hoy los astronautas toman descongestivos eh, para no llegar a eso, ¿verdad? Y bueno, obviamente la congestión nasal
1: de los tripulantes de Apolo 7 los predispusieron mal para recibir órdenes de, de todo tipo, y ya terminaron peleándose, primero los astronautas de Apolo 7 se pelearon con los controladores de misión en Houston, con los médicos, con los, eh, sus propios compañeros que estaban en tierra, y entre ellos mismos también, ¿no? O sea, eh, igualmente la, la misión a lo que fue el nivel tecnológico terminó con un éxito tremendo, el vuelo de Apolo 7 terminó de validar a la cápsula para un vuelo espacial a la Luna, pero a nivel humano eh, fue un, un desastre y esto motivó que ninguno de los tres eh, volviera a volar. Eh, Wally Girard, el comandante, como bien había dicho, venía de volar en Mercury, en Géminis y en Apolo, y él ya tenía pensado retirarse después de este vuelo, pero lamentablemente eh, esa disciplina arrastró a sus otros dos compañeros, que solamente habían volado una vez y nunca más volvieron a volar, como ellos les truncó la posibilidad de poder volar en algún vuelo a Apolo posterior y quizás haber llegado a la Luna, no, no pudo ser por, por toda esta especie de motín que, que fue un, un calvario para, para todos en Houston. ¿verdad? Pero bueno, más allá de esa nota anecdótica del, del comportamiento humano que a veces eh, se ve exasperado ante situaciones límite como un vuelo espacial con la presión de que tenía que salir todo bien, eh, el triunfo tecnológico de Apolo eh, había sido notable con este vuelo y este vuelo de Apolo 7 motivó a que Estados Unidos diera se atreviera a hacer un movimiento muy audaz, que fue el siguiente vuelo, ¿no? el, de, el de Apolo 8, que fue circunvolar la luna, sin módulo lunar todavía, pero fue una jugada atrevida, verdad nunca yeah. una nave tripulada había orbitado la luna.
0: Si no me equivoco, antes del Apolo 8, eh, la Unión Soviética mandó los primeros animales a orbitar la Luna, que no era, no era la perra laica, pero puede confundirse, sino eran tortugas y insectos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, la Unión Soviética el estaba, Apolo SON 5. Eh, SON 5, sí. Eh, estado, eh, la Unión Soviética estaba, estaba testeando con su, su programa lunar, pero el programa SON era un programa... Eh, que iba a servir para orbitar la luna nada más, de ninguna manera iban a poder descender en ella, y era una cápsula muy parecida a las actuales naves rusas Soyuz, y estuvo, digamos, eh, tripulada, por decirlo de alguna manera, con dos eh, especímenes de, de, de tortugas, tortugas testudo, llamaban, tortugas terrestres, y alguna colonia de insectos también había. Así que eh, realizó una vuelta a la luna, eso fue en septiembre de 1968, y en diciembre del 68 fue el vuelo de Apolo 8, ¿verdad? O sea, con los primeros seres humanos. Pero los primeros seres vivos no habían sido los de la, esta cápsula que fueron recuperados con, con vida. ¿no? Y ante ese vuelo que había tenido la Unión Soviética, era otro signo de alarma de, por parte de Estados Unidos, y por eso motivó esta jugada eh, audaz del vuelo de Apolo 8, hacer o sea, un vuelo con humanos alrededor de la Luna durante 10 órbitas para la Navidad de 1968, y esa jugada, digamos, terminó por allanar el camino hacia el
0: descenso del hombre exacto. en la Luna. El Apolo 8 tiene algo muy interesante, que es que nos dejó la frase «Vinimos a conocer la Luna, pero descubrimos la Tierra».
1: Exacto, exacto. Y eso es porque, estando en órbita en órbita lunar, desde, desde esa perspectiva pudieron ver por primera vez la Tierra desde la Luna, ¿no? Es una foto icónica que creo que la podemos encontrar en cualquier publicación, ya sea astronómica, astronáutica, y ya no parte del, del consciente colectivo de, de la gente, ¿no? no estén, digamos, eh, familiarizados con el tema espacial. O sea, ver eh, la Tierra desde 400.000 kilómetros de distancia, pero no con una zona espacial, sino con sus propios ojos humanos, eh, digamos, eh, movió la, la, la conciencia de todo el mundo. Se dice que la gran mayoría de los eh, movimientos ambientalistas nació a partir de esa imagen, ¿no? De, de tener una concepción de qué frágil y tan chiquita puede parecer la Tierra, estando en los, cientos de miles de kilómetros, nada más. Claro.
2: precisamente ¿Y el Apolo 9 que Sí, 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 sí. No, es que justamente, claro, porque esa es una cuestión. ¿Qué es lo que precisamente estaría innovando eh, el Apolo 9? ¿Cuál es la, la, el, el grado de innovación que tiene? Bueno, acá viene la cuestión. Eh,
1: hay una especie de historia que está relacionada entre las misiones Apolo 8 y 9. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenía el, el programa Apolo en ese momento eran los continuos retrasos del, del módulo lunar, o sea, el módulo lunar estaba sufriendo muchísimos retrasos, se estaba retrasando todo el programa de Apolo por eso, y los rusos amagaban a tomar la delantera con este vuelo de la SON-5, estos eh, seres vivos que habían orbitado la Luna. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Apolo 8, en realidad, la misión original de Apolo 8 era testear el módulo lunar en órbita terrestre, o sea, no ir a la Luna. Era testear el módulo lunar para ver cómo se comportaba, acelerando y desacoplándose del módulo de mando, en órbita terrestre a una altura muy grande, pero el módulo lunar no llegaba, eh, no estaba listo, hubo muchos problemas en su fabricación, entonces dijeron, bueno, había dos opciones, o hacían un vuelo similar al de Apolo 7, o sea, repetir la misión, cosa que la verdad era algo obsoleto, porque Apolo 7 ya había cumplido todos los objetivos, o hacían el vuelo atrevido de ir a la Luna sin módulo lunar, que esa fue la misión que, que realizó Apolo 8, justamente. un vuelo alrededor de la Luna sin módulo lunar, pero un impacto mediático terrible, y habían validado la cápsula de Apolo para navegar hacia la Luna. Por eso fue un gran logro Apolo 8. Y por fin, cuando el módulo lunar estuvo listo para sus primeras pruebas, le tocó, por primera vez debutar, al módulo lunar en la misión Apolo 9. Pero ¿qué pasa? Apolo 9 no fue a la Luna. Lo del módulo lunar, eh, digamos, eh, se separó del módulo de mando, tres, dos de los tres astronautas se trasladaron al módulo lunar, se separaron y realizó ensayos de aceleración y de freno, y con eso terminaron de validar el, el módulo lunar para los siguientes vuelos, ¿verdad? Lo que pasa es que la tripulación original de Apolo 8 era la que finalmente estuvo en Apolo 9, eh, pero como el módulo lunar recién estuvo disponible para Apolo 9, las tripulaciones fueron enrocadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La tripulación original de Apolo 8 fue trasladada a Apolo 9 y la tripulación de Apolo 9 fue pasada a la, a la 8, ¿no? Entonces los tripulantes de Apolo 9 dijeron, no importa que releguemos un lugar en la historia, porque quizá Apolo 9 no es muy conocida o tan histórica como Apolo 8, ¿no? Pero sentó las bases eh, que tanto se necesitaba para ver cómo se comportaba el módulo lunar. Fue importantísima esa misión de no haber existido y no hubiera existido las siguientes, ¿no? Así que Apolo 9 sirvió para testear el módulo lunar en tierra, eh, perdón, en órbita terrestre y eh, terminar de validar esa nave para un vuelo a la luna, nada menos. Fue importantísima esa aporte justamente.
0: Bueno, después tenemos el Apolo 10, que es, un, es muy conocido o recordada por ser el primer viaje espacial, si no me equivoco, con música. Exacto. Musicalizada.
1: Sí, sí, sí. Igual, eh, o sea, musicalizada, eh, digamos, eh, a ver cómo podemos decir, eh, de una manera más más detallada, ¿no? Se llevaron música para, para escuchar durante todo el vuelo, durante todo el viaje, estamos hablando de un viaje de tres, cuatro días, viaje de ida, otros tres o cuatro días de viaje de vuelta, es tedioso si no tenía un poco de música, ¿verdad? Eh, así, que, así que bueno, y lo que más, digamos, sirvió de la misión Apolo 10 fue para testear el módulo lunar, pero esta vez no en órbita terrestre, sino en órbita lunar. Y lo que más lograron fue separarse con los dos astronautas, como si fuera un ensayo general de descenso, y llegaron a descender hasta unos 15 kilómetros de altura de la superficie lunar. ¿Por qué 15 kilómetros? Porque de 15 kilómetros para abajo hasta la superficie es la maniobra de descenso final que esa le quedó, digamos, designada a los muchachos de Apolo 11, que ya los conocemos, ¿verdad? Pero, y muchos dicen, ¿por qué no terminaron de bajar, ya que estaban ahí? Y ser ellos los primeros hombres en la Luna, ¿verdad? Pero, bueno, la verdad, había varias cosas que le impedían descender. La primera es que la computadora del módulo lunar de Apolo 10 no tenía cargado el software con todos los, los datos de navegación para ese descenso final. El segundo... No,
0: porque no existían todavía.
1: No existían no los software. Terminados, no estaban terminados. No estaba terminado el software todavía. O sea, estaba todo en desarrollo. A medida que iban estos vuelos que precedieron a Apolo 11, Apolo 7, Apolo 8, Apolo 9, paralelamente se iban terminando de desarrollar el software todo a contrarreloj. ¿No? O sea, eh, no estaba terminado todavía. No hubieran podido descender. Y tampoco tenían el combustible necesario para llegar hasta la superficie y después volver a la órbita lunar. Pero más allá eso, fue otra misión que aportó muchísimo para que después Apolo 11 finalmente pudiera eh, descender en, en la Luna.
2: Sí, pero hay, hay una cosa que quizás se filtró recién en la, en la charla y como que no profundizamos. ¿Cuáles eran las problemáticas, este, por decirlo este, rápidamente, ¿no? de manera grosera, eh, mentales que podrían llegar este, a tener los tripulantes en estas, este, en estas primeras misiones espaciales? en las que, bueno, este, estaban experimentando este, sensaciones totalmente este, distintas. ¿Cuáles podrías nombrar, algunas?
1: No, básicamente, o sea, los astronautas, hay que decirlo, por un lado son seres humanos, seres humanos sometidos a, a una experiencia extrema, como lo era un viaje espacial. Hoy por hoy el viaje espacial ya no eh, sigue siendo algo, algo extremo y algo estresante, por decirlo de alguna manera. Pero en aquel entonces lo era mucho más, porque era una, una, una competencia con la Unión Soviética, y además tenía que desarrollar un, un, un sistema de navegación para ir a otro mundo y descender en otro mundo, nada menos, algo dificilísimo. Eh, eso obviamente podía someter a, a estrés a, a cualquiera, no solo a los astronautas, sino también a los técnicos en tierra que tenían que seguir ese vuelo, ¿verdad? Eh, pero la permanencia no era prolongada. Ahora hay permanencias prolongadas en la estación espacial, se quedan 6, 7, 8, 9 meses, un año incluso, o, o más. Vuelo a la Luna con decían entre la ida, la estadía y la vuelta son 10, 12 días nada más, o sea, no son muchos días. Pero sí las condiciones en las que están eh, trabajando y operando en un lugar reducido, eh, digamos con un trabajo continuo, eh, los han sometido a estrés, y quizá algún roce personal entre ellos, pero la profesionalidad abarcaba eso, también saber lidiar con eso y poder llevarlo a buen puerto. Así como nosotros tenemos compañeros de trabajo, que no elegimos de esos compañeros de trabajo, los astronautas no, no eligieron a sus, a sus tripulantes. Los equipos a veces son seleccionados para ver quién es el más capaz o quién tiene más aptitud para tal o cual misión. Y se van armando los equipos, pero obviamente van más allá de la amistad o enemistad que uno pueda tener. ¿no? Y los astronautas son muy profesionales en ese sentido y han sorteado más de una vez algún que otro problema personal. Pero después complicaciones a nivel clínico, o físico, no han tenido porque no... Ya, como te digo, no, no, no era una permanencia prolongada.
0: Sin embargo, la, la permanencia prolongada sí provoca problemas en los músculos y en los huesos, ¿no?
1: Sí, esa es una problemática que ya se fue eh, estudiando a, a finales
0: eh, de la
1: década del 70 y principios de la década del 80, cuando ya el programa lunar había finalizado y comenzaron a hacer largas permanencias en estaciones espaciales. Obviamente lo, los soviéticos fueron pioneros en eso también.
0: mira bueno, ahora creo que ya es tiempo de tocar el tema más interesante, que es el Apolo 11. Eh, el viaje por el cual el humano llega y pisa y camina en la Luna, y bueno, eh, se recogen, creo que 21 kilos de muestra de roca lunar, es como el, el viaje más importante de la historia de la humanidad hasta ahora. Eh, ¿Por qué crees que llegó a Estados Unidos y no a la Unión Soviética? Estuvimos hablando un poco de la tecnología de los cohetes, pero más allá de, de eso.
1: Bueno, para mí lo que es clave es eh, la tecnología de los cohetes y la creación de la NASA, ¿no? como dijimos al principio, o sea, para mí son los, los dos eslabones principales para que Estados Unidos haya llegado a la luna y no a la Unión Soviética. ¿Mm? Haber centralizado todos los esfuerzos que se necesitaban para llegar a la luna. Como dijimos antes, hubo que desarrollar el cohete saturno V, hubo que desarrollar el traje espacial, la computadora de a bordo, el módulo de mando, el módulo lunar. O sea, cada uno estaba desarrollado por empresas distintas, ¿no? Y la NASA fue una especie de, de gran director de toda esa orquesta para que todos tu, estuvieran mancomunados y se pusieran de acuerdo. Porque después el traje había que hacerlo a, a medida y a una manera tal que se pudiera adaptar al pasar por la escotilla, a adaptarse al interior de la nave, que fue desarrollado por otra empresa. Aparte, el traje espacial fue desarrollado por una empresa, la mochila por otra empresa, y tenían que, digamos, todos eh, ser armónicos, ¿verdad? Y la NASA, que fue la, la agencia espacial, fue el director de toda esa orquesta para poder sincronizar los esfuerzos de, de todas estas... Eh, distintas aristas que tuvo el programa espacial y me olvidaba de General Motors que en, digamos en, eh, en combinación con la Boeing desarrolló el rover lunar o sea, tenía que poner de acuerdo con la Grumman que fue la empresa que construyó el módulo lunar para ver cómo lo podían plegar y meter en ese huequito que les quedaba verdad entonces este diálogo entre, entre el contratista y su contratista que cada uno hacía su parte digamos se eh, digamos se mancomunó se amalgamó a la existencia de la NASA Cosa que, como te decía antes, en la Unión Soviética nunca existió una agencia espacial. Allá el, el flujo fue inverso. Allá había el taller de un ingeniero, como Korolev, el taller de otro ingeniero, llamado eh, Glushko, que era su enemigo. Entonces ambos competían a ver cuál de los dos tenía el mejor proyecto para llevarla al Estado. O sea, era, iba de abajo para arriba el, el flujo, ¿verdad? Y tenía que convencer a Nikita Khrushchev, primero, que había que llegar a la luna, y segundo, que su proyecto era el mejor que el de su enemigo. Esas rispideces, la verdad, que terminaron consumiendo los pocos recursos que tenía la Unión Soviética.
0: Así como lo decís, suena como que la Unión Soviética era más capitalista que Estados Unidos, en ese sentido.
1: Es una cosa contradictoria, ¿verdad? Pero pero es así, o sea, el, el capitalismo está presente en, en todos lados, o sea, es imposible <risa> ignorarlo. La cuestión es que eh, esa, esa competencia, agotando los pocos recursos que tenían, terminaron, digamos, eh, se vieron reflejados en ese fracaso de cohete que tuvo la Unión Soviética con el N-1. Y con todas esas claves, digamos, eh, en contra de la Unión Soviética, le terminó jugando a favor a Estados Unidos, que desarrolló eh, la NASA y pudo mancomunar todos los esfuerzos y todos los, eh, digamos, eh, los emprendimientos de cada una de las partes que compuso el programa Apolo y llegar a buen término, ¿no? Y, y cumplir con el
0: tiempo que había puesto Kennedy. Eh, así ¿Cuánto que para costó la... uno de los dos secretos. ¿Cuánto costó la, el Apolo 11 en términos de dinero?
1: Y se estiman unos 30 mil millones de dólares, dinero de esa época, que hoy estaríamos hablando de 150, dinero de ahora serían 150 mil millones de dólares. ¿Mm? O sea, eh, se estima que en aquel entonces era eh, un 4, un 5% del PBI de Estados Unidos de ese momento. ¿verdad? Pero bueno, eh, digamos. Vale la pena? Claro que valió la pena, porque no solo. O sea, le ganaron a los soviéticos. O sea, Estados Unidos, el objetivo de ir a la luna era ganarle a los soviéticos, así de simple, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eh, trajo un montón de cosas, eh, todos estos adelantos tecnológicos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que hoy lo, lo, lo vivimos casi sin darnos cuenta. Yo digo que el 80% de las cosas que, que nos rodean son producto de la tecnología espacial y de esos años locos que fue la, la década del 60, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, eso no. En cuanto a tecnología y en cuanto a ciencia, ¿qué nos dejó los programas espaciales?
1: Bueno, eso te, es algo que muy poca gente sabe, eh, en realidad no es ningún secreto, ¿no? Pero yo me animo a decir que el, el, el 80% de lo que sabemos de la Luna son gracias a las, a las rocas que trajeron, no solo el Apolo 11, sino todas las otras misiones Apolo, que a nivel científico, las últimas fueron las más importantes justamente. Porque vos fíjate, Apolo 11 fue el primer descenso lunar, nadie lo había hecho antes, entonces la zona donde fue, el Mar de la Tranquilidad, era una zona geológicamente muy poco interesante, o sea, las muestras que trajeron no tenían, eh, digamos, o sea, tenían el valor, eran las primeras muestras traídas por el hombre de otro mundo, ¿verdad? Pero no tenían un valor científico muy grande, o sea, sabían qué composición podían llegar a tener esas rocas, porque fueron a un lugar más bien plano, donde no había impacto, no, no había grandes cráteres, y no había habido grandes impactos de, de meteoritos, pero qué pasa, era una zona más bien llana que tenía que ser segura, para los astronautas, ¿verdad? Entonces, la primera misión, Apolo 11, primó la seguridad antes que la ciencia y la geología. Aparte, la caminata duró dos horas y media nada más, desde el tiempo que estuvieron caminando en la Luna, ¿no? O sea, de las 21 horas que estuvieron en la Luna, ellos estuvieron caminando dos horas y media nada más, y en ese ratito trajeron esos 21 kilos de las rocas que mencionaba. Pero, las otras misiones, sobre todo las que ya tenían el rover de la 15 en adelante, se animaron hacer tres excursiones de siete horas y media cada una, y ya estamos hablando de 80, 90 kilos cada misión, y esas sí fueron las zonas mucho más interesantes, y, y lo bueno es que al, al haber ido a distintos lugares de la Luna, más al norte o más hacia el sur del Ecuador, eh, ahí comprendieron que no todas las rocas eran iguales, que cada región lunar tenía su, su particularidad, justamente porque fueron zonas de impacto, que habían sido impactos sufridos durante la primera época de la Luna, de la formación de la Luna, entonces, ¿qué ¿impactos qué hacían? Sacaban gran material del subsuelo lunar. Entonces, todo ese material que estaba desparramado en la superficie lunar, eran rocas que provenían del subsuelo por los grandes impactos de la época de la formación de la Luna. Entonces, esas rocas tenían un gran, gran valor científico y geológico, porque tenían material de la composición lunar durante su formación. Y eso nos da la pauta no solo de la formación de la Luna, sino de la formación de todo el Sistema Solar. Y a esas rocas, hoy sabemos que eh, la Tierra y la Luna han tenido un origen en común, que posiblemente se hayan separado por el golpe de algún cuerpo mayor durante la formación del Sistema Solar hace ya 5.000 millones de años, más o menos. Hay material que data más o menos de esa época. Y justamente y ahora valor, que en, una, sí, en una época científico. de
2: hiperconectividad y que estamos justamente hablando por Zoom, este, quería saber si nos podías comentar esa anécdota, no la de Nixon llamando a la Luna. Esa, esa comunicación tan especial.
1: Sí, sí, eh, los astronautas de Apollo ya estaban en la superficie lunar, y, y bueno, obviamente, no fue una comunicación directa, ni, ni mucho menos, o sea, Nixon llamó de su teléfono a Houston, y Houston digamos, acopló digamos, el teléfono al intercomunicador que utilizaban para hablar con los astronautas, ¿verdad? Pero, pero bueno, se puede decir de todas maneras que fue la primera llamada telefónica interplanetaria, <risa> cuando los astronautas, escucharon la voz de, de Nixon felicitándolos en vivo y en directo, ¿verdad? Y eh, bromearon claro. acerca de que la comunicación, no sabían quién la iba a pagar porque iba a ser muy, muy cara. <risa>
0: <risa> la llamada a larga distancia más, más larga. Más, también, más larga
1: del mundo. Y muchos dicen que, bueno, a partir de ese acto, eh, a un argentino, a Enrique Febrero, se le ocurrió festejar el, el Día del Amigo, ¿verdad? El 20 de julio. Por ah, dos razones. Claro. La, la primera... Claro. Era porque toda la humanidad, sin importar que, de qué país eran, se habían, digamos, columnado detrás del de seguimiento de este acontecimiento. Todo el mundo en sus televisores mirando la llegada del hombre a la luna, sin importar si era estadounidense, argentino, panameño, peruano, chino, japonés, lo que sea. ¿no?
2: Soviético, la otra, sí. So Soviético también.
1: No lo dijeron, <risa> pero lo miraron también. Sí. Con culpa. Cool. Ahora, ahora vamos a hablar algo de eso, ¿no? Y, y bueno, eso por un lado, o sea, la unión de todo el mundo alrededor de un, de un único acontecimiento. Y la otra era que si Nixon había podido hablar por teléfono con los astronautas en la Luna, cualquiera puede llamar, levantar el teléfono y hablar con su amigo, el día del amigo, que quizás sabían no, no, no tenga manera de verlo. Bueno, hoy tenemos más, más limitado el tema de, de verlo, ¿no? Pero en, en la vida cotidiana, ¿verdad? Así que eso por un lado. Y el tema de que la Unión Soviética, obviamente, se quedó en silencio terminó por validar también que Estados Unidos había llegado a la Luna. Aparte, no crean que ellos tenían radares satélites de seguimiento, en lo cual terminaron por validar y, y por confirmar que Apolo 11 había llegado a la Luna. Eso deja de lado esas teorías conspirativas.
0: Es, eso que lo queremos dejar de para, para el de final, la refutar todas toda las estupideces de las teorías conspirativas.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo conspirativas?
0: No. Eso lo dejamos para el final. Eh, bueno, me interesa, justamente hablamos de, de teorías conspirativas, hay otra cosa, estuvimos hablando de, de estos dichos de gente ignorante que, que desprestigia los viajes espaciales, hay otra cosa que es muy común, que denota la ignorancia de la gente sobre estos temas que... que son, obviamente con esto los negacionistas dicen, bueno, si fueron a la Luna con el Apolo 11, ¿por qué no volvieron a ir? Y sin embargo desde la Apolo 11 a la Apolo 17 se continuó con, lo, con las expediciones a la Luna y el siguiente la siguiente expedición fue el, justamente el Apolo 12 otro vuelo tripulado donde se descendió a la Luna y quería que me cuentes eh, que nos cuentes a, a, a mí a Facundo y a, y a los que están escuchando la anécdota que es increíble de Alan Bean si no me equivoco con las cámaras y bueno después la recreación el, el accidente con las cámaras y después la recreación de la ABC y bueno que eso sirvió también dio mucha tela para los conspiranoicos
1: exacto bueno eh... Como vos bien decís, después de Apolo 11 existieron otras seis expediciones más, o sea, un total de 12 hombres caminaron en la Luna, con las misiones Apolo 11, 12, 14, saltemos a la 13 porque ya sabemos lo que pasó, con Houston tenemos un problema, y después de Apolo 14 vinieron las Apolo 15, 16 y 17, y, eh, o sea, son un total de seis misiones que se desparramaron en toda la cara visible de la Luna, en distintas zonas geológicas, como, bien, como dijimos, o sea, un total de 12 hombres caminaron en la Luna, justamente. Eh, después de Apolo 11, obviamente, la numerología nos dice que vino Apolo 12. Vino en noviembre de 1969, o sea, el mismo año de Apolo 11. O sea que la promesa de Kennedy se vio cumplida con, con creces, ¿verdad? Y fue una tripulación muy, muy simpática, por decirlo de alguna manera, porque ellos sí eran muy amigos, se llevaban muy bien. De hecho, de los tres tripulantes, dos ya habían volado juntos en una misión Gemini anterior: eh, Charles Conrad y Richard Gordon. Y el tercero que se le sumó fue Alan Bean, que era un novato, voló en Apolo 12 por primera vez en su vida, y como bien decís, fue un astronauta que se llevó muy mal con las cámaras, con las cámaras de fotos y con las cámaras de, de televisión y las filmográficas también, ¿no? Tuvo más suerte en todo momento. La primera era que Apolo 12, la innovación que tenía, era que iba a filmar por primera vez en color cámara a color desde la Luna, porque la cámara de Apolo 11 era una cámara blanco y negro. Pero la empresa Westinghouse había desarrollado una cámara a color, para que se puedan tomar las primeras imágenes de televisión a color desde la luna. Pero Alan Bean, ahí un poco medio despistado, enfocó al sol directamente, o sea, se olvidó de sacarle la tapa al lente, y enfocó al sol directamente, y el sol en la luna, sin ningún tipo de protección atmosférica, la luz del sol destrozó la lente del tubo de la cámara, ¿verdad? Entonces ya no, no fue posible poder filmar nada con, con esa cámara. Y, y bueno, como después vino el accidente de Apolo 13, hubo que esperar desde noviembre de 1969 hasta febrero del 71, con Apolo 14 para poder ver imágenes a color de la superficie lunar, ¿verdad? Justamente, bueno, estos
0: este sí, accidentes sí. que, que comentás eh, inspiraron a la ABC a recrear el, el viaje y bueno, eso también eh, inspiró mucho claro, los, los delirios porque eran,
1: de los... Exacto porque gran parte de de la caminata, eh, obviamente no se pudo ver porque se había destrozado la cámara por el tema de haberla enfocado directamente al Sol. Entonces, el canal de televisión ABC, con los diálogos de los astronautas, que eso sí era en vivo, venían en vivo, describían lo que estaban haciendo, eh, bueno, disfrazaron a, a dos actores, de astronautas, pero era muy burro, se veía que eran muy malos los trajes espaciales, y más o menos recreaban con sus acciones, en una escenografía parecida a la Luna, lo que los astronautas estaban haciendo en la Luna realmente y muchos vieron que, obviamente, eso fue en un estudio de televisión, y muchos creyeron ver en eso, un, un acto conspiranoico de querer disfrazar y de querer recrear en la Tierra, que es algo que en realidad no, no, no existía ni había existido, pero bueno, no, nada que ver con eso. O sea, hay, hay sobradas pruebas, o sea, sin ir okay. más lejos, la, las rocas lunares son pruebas, uno dice, las rocas lunares están en poder de la NASA, bueno, pero eso es algo que muy poca gente sabe y me gustaría remarcarlo, ¿no? es que la, las rocas lunares no son propiedad de la NASA, y los resultados científicos que salieron de esas rocas lunares están en poder de entidades que no tienen nada que ver con la NASA, ni siquiera son estadounidenses algunas, y ni siquiera son países alineados políticamente con Estados Unidos, siquiera. O sea, los resultados de las rocas que arrojaron las rocas lunares pertenecen a la comunidad científica mundial, y muchos países comparten esos resultados científicos. Hasta la Unión Soviética incluso, Obvio,
0: ¿no? sí, sí. Y bueno... Eh
2: hay una cosa que, que también es eh, bastante importante y que alimenta mucho este mito, es la típica bandera flameando, ¿no? Si pudiéramos dejar en claro este este mito este uh -huh. conspiranoico para que, bueno, intentar saldar la discusión de una vez y para siempre, aunque no creo que, que, que se pueda. Pero bueno.
1: Sí, o sea, esa es la más fácil de todas, la más simple y sencilla, y es la primera que también siempre me lo, me lo dicen, ¿no? O sea, imagínense, el año pasado celebramos el 50 años de la llegada del hombre a la, a la luna, y lo primero que me decían era eso. Obviamente la bandera no, no estaba flameando, es una bandera que estaba estática, fija, y obviamente tenía unas varillas interiores para poder desplegarla y que pudiera verse más o menos llamativamente bien desplegada para, para la foto, porque si no hubiera sido un lienzo caído, no se veía nada. La bandera tenía dos varillas, una horizontal y una en diagonal, para poder darle, digamos, un, un cuerpo Desplegar. y poder estar desplegada. El tema es que la varilla que cruzó de la bandera en diagonal a, a Buzz Aldrin se le rompió en el momento que lo estaba poniendo. Entonces le dio como un efecto ondeado que le gustó más todavía. Y de hecho, después todas las misiones Apolo siguientes la quebraron a propósito a la varilla en diagonal para darle ese efecto ondeado que, que tenía, ¿verdad? Pero muchos eh, han observado el momento que estaban colocando la bandera en la varilla, cómo se mueve un poco en el, en el vacío. Entonces muchos dicen, si está en el vacío no puede ondear de esa manera puesto que no hay aire. Y eso la verdad que no es cierto, porque no sé si se acuerdan de esa famosa serie llamada Cazadores
0: de Mitos. Sí, Mythbusters, gran serie, una de mis exactamente. favoritas. Exactamente.
1: Recrearon cómo se puede mover un lienzo en una cámara de vacío y obviamente flamea un poco, pero no, no flamea por el aire, sino por, sí. se mueve por la impresión, digamos, eh, que le, el movimiento que uno le imprime, pero nada más
3: que eso.
0: Recomiendo Esto no, solo ver, no solo ver toda la serie, que es, que es fenomenal, sino ver puntualmente ese capítulo porque refutan varios mitos de estos de los negacionistas. Exacto. Bueno, creo que, que podemos pasar al a Apolo 13, que es, bueno, en tu libro lo mencionas, es muy interesante porque, en cierto modo, demuestra ya la pérdida de interés de, del público por estos viajes espaciales, ya dejaron de, de sorprenderse, y bueno, fue más, una noticia más importante la separación de los Beatles que el viaje a la Luna.
1: Exacto. En abril de este año, en abril de este año 2020, se cumplieron justamente 50 años, medio siglo, de la famosa odisea espacial ¿no? de, de Apolo 13. Y, y bueno, obviamente el, 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 el interés del público había decaído un montón. O sea, ya se había llegado con Apolo 11, el mismo año se había llegado con Apolo 12 y dijeron Apolo 13, uh, más de lo mismo, dijeron. Y no, justamente Apolo 13 era la primera de las misiones que iba a desarrollar más ciencia, porque ya estaban cancheros, digamos, en, en, cómo, maniobrar, en cómo maniobrar, en cómo llegar a un punto exacto.
0: De ahí se, se recolectaron eh, varios, varios experimentos geológicos, ¿no? Varias muestras geológicas.
1: Claro, sobre todo con Apolo 12 que tuvieron más precisión al momento de alunizar. O sea, Apolo 11 que fueron los primeros fueron además de la tranquilidad, pero fueron en un radio de ciento y pico de kilómetros. Es más, al principio no sabían dónde habían alunizado exactamente. En cambio Apolo 12 ya fueron con mucha más tecnología, mucha más precisión y alunizaron en un punto exacto. Y supone que con Apolo 13 iba a ser lo mismo y iban a traer. Eh, la zona donde iba, se llamaba la región de Framauro, esa zona era científicamente muy interesante, de hecho Apolo XIV terminó yendo a esa, a esa zona, ¿verdad? O sea, a nivel científico, eh, era fenomenal lo que estaba pasando, pero a nivel público, dijeron más de lo mismo, y obviamente no, no le dieron ni los medios, ni el público, la importancia que realmente tenía. O sea, había salido en una, en una página secundaria el lanzamiento, no fue televisado en directo, fue grabado y lo pasaron después en algún noticiero, y obviamente despegó en el mayor de los ananimatos y así transcurrieron los primeros dos días de la misión, hasta que ocurrió lo que ocurrió en el viaje de día dos días después del lanzamiento, ¿verdad? Una explosión en un tanque de, de oxígeno, ah. ¿no? y ahí fue que incapacitó la nave para seguir el viaje y mucho menos alumnizar. El problema es que cuando ocurrió esto, ya estaban más cerca de la Luna que de la Tierra, ya habían recorrido las cinco sextas partes del viaje, y lo único que podían hacer era seguir viaje a la Luna, con el motor apagado, obviamente, para que la propia gravedad lunar los enviara de vuelta hacia la Tierra. El problema era la resistencia que tenían que tener ellos y ver si podían
0: resistir el semejante viaje. ¿Sí? Sí.
1: Eh, esa fue parte de la gran Odisea que iba a venir a partir de ese momento, justamente.
0: No, para ir cerrando ya, que te, casi terminamos, en el Apolo 14 eh, hay algo muy interesante que son las primeras Olimpiadas Lunares. ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Exacto. Sí, se puede decir que son la primera demostración de deporte en, en la Luna. El comandante Alan Shepard era un, un famoso jugador de, de golf, estaba federado en, en la Federación Mundial de Golf, y se llevó a escondidas un taco de golf. Se lo llevó, sobre, sobre todo, la, la parte inferior del taco de golf, que después cuando llegó a la Luna lo acopló al, al mango de un martillo. También se había llevado eh, tres pelotitas de golf camufladas, eh, de contrabando, y obviamente cuando finalizó ya la la última caminata antes de subir al módulo lunar, Alan Shepard se dio el gusto de poner una pelotita de golf en la superficie lunar, y con el taco de golf, mandarla con la fuerza que pudo a, a una distancia fenomenal por el tema de la poca gravedad lunar. Más y, de 100
0: metros, y, era, ¿no? Como 200 metros.
1: Ah, sí, él fanfarroneó un poco, dijo como 200 metros, pero fueron en realidad entre 80 y 90 metros, más o menos.
0: Ah, Igualmente, cuadro,
1: eh, Exacto. y su compañero, eh, Edward Mitchell, tenía una varilla que la usó como de jabalina, y él también hizo un lanzamiento de jabalina. Así que supone que en la Luna ya se jugó al golf y se realizó el lanzamiento de jabalina con la misión Apolo 14. Justamente.
0: ¿Y qué innovaciones nos deja las siguientes 15, 16, 17?
1: Bueno, para mí son las, las misiones lunares más eh, fundamentales, las más exitosas, o sea, a nivel eh, científico y a nivel eh, tecnológico. ¿verdad? Esas son las tres misiones que ya eh, aparece el nuevo actor, el rover lunar, el chip lunar, y eso les permite hacer eh, excursiones que duran 7 u 8 horas cada una, 3 tres, eh, tres excursiones de 7 horas cada una, eso les le facilita ir a lugares muy lejos, muy lejos del módulo, hasta ya perderlo de vista incluso, y, y les permite recolectar estas rocas de estas zonas, de hecho sí se animaron a ir a zonas donde había gritas profundas, eh, cráteres profundos, y las muestras que trajeron de ahí son las que vieron, digamos, eh, la llave fundamental del conocimiento científico que hoy tenemos de la Luna. Esas tres misiones, 15, 16 y 17, que son las que más duraron y más pusieron a prueba eh, el templo de los astronautas, la resistencia física y la resistencia de los trajes. Vos sabés que los, la, la superficie lunar, las rocas, las que están, digamos, eh, minimizadas por los continuos impactos que tienen, ya son como una apariencia como de vidrio molido, más o menos. Y, y es increíble ver cómo quedaron esos trajes lunares, ¿no? quedaron como, 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 como raídos, como deteriorados, por tanta exposición a, a ese regolito. El regolito lunar es el polvo del, que queda de la roca de, de, por haber tenido tanto impacto. Y si vos ves un traje de Jean Sarman de Apolo 17, al lado del de Buzz Aldrin de Apolo 11, vas a ver que el de Buzz Aldrin está blanquito, impoluto, apenas usado, y el de la misión Apolo 15, 6 y 17 está mugrientos, mugriento, roñoso, de grises, producto de, de, de tanto... Exigen, que fueron sometidos.
2: Para ir cerrando, Diego, eh, me gustaría tocar un tema eh, bastante particular, que es, eh, se podría titular, eh, Elon Musk, el emprendedurismo la y la privatización de los viajes espaciales. ¿Qué reflexión tenés sobre esta, sobre esta situación?
1: Bueno, esto, lo que estuvimos a punto de ver ayer, que fue el lanzamiento que no fue, pero por culpa del, del tiempo atmosférico nada más, eh, es la culminación de una historia que ya empezó hace unos 10 o 12 años más o menos, y digamos, es una consecuencia directa de, de una sucesión de, de cosas eh, que pasaron después de la llegada del hombre a la luna, justamente. Tenemos que remontarnos a, a eso, tiene mucho que ver con eso, justamente. Porque en aquel entonces, o sea, como gran parte de esta charla estuvo hablando sobre la llegada del hombre a la luna, eh, lo que importaba era llegar a la luna, ganarla a los rusos, entonces... La, las empresas, estas contratistas que, que nombré, digamos, con el tema del, 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 del apuro que, que tenían, no escatimaron en cobrarle a la NASA lo que querían, y la NASA, como dependía del Estado, y el Estado el momento político era ganarle a los rusos, no escatimó en gastos para llegar a la Luna antes que los rusos y antes que terminara la década de 60, ¿verdad? Bueno, ese era el momento político de entonces, y era la, la premisa de la NASA de ese entonces, y de una política de financiación sin límites, esa fue la política que Kennedy logró cuando convenció al Senado de que la prioridad era llegar a la luna, ¿no? Se le otorgó una política de financiación sin límites. cosa que hoy eso no existe y no podría existir de ninguna manera. Pero las empresas que históricamente eh, administraron de tecnología a la NASA, como la Boeing, como la Grumman...
3: Eh, no, nunca,
1: nunca entendieron el tema de que tenían que bajar los costos si querían seguir trabajando con la NASA. A la NASA, el Senado, la NASA no, no, no tiene plata el Senado le había cerrado la, la canilla financiera, por decirlo de alguna manera, entonces se buscó durante la década del 90, abaratar costos. Y ya desde la década del 80, eso motivó el nacimiento del trabajador espacial, que fue una máquina tan compleja que nunca abarató ni, ningún costo, y además las empresas nunca se quisieron bajar de, de los altísimos costos que tenían. Entonces, ¿qué pasa? Ya la NASA no les dio cabida, porque el Estado no les daba cabida, entonces esas empresas se pasaron a otra área, que al día de hoy sigue sin escatimar en gasto que es defenso. Y acá es cuando hace su aparición empresas que dicen tener la tecnología necesaria el conocimiento necesario para hacer lo mismo que hacía la NASA a un décimo de, del valor que hacían. Y ahí es cuando aparece SpaceX, y aparece la propia Boeing, que también está metida en el, en el asunto este de enviar eh, vuelos espaciales privados. que es la ahora India, poder hacer ahí? el año
0: ¿Cómo? Que también en la India hay empresas privadas
1: de viajes espaciales. Sí, o sea, SpaceX y la Boeing no son las únicas empresas privadas, tampoco son estadounidenses. Hay en la India, y hay incluso en, en China, y hay incluso en Rusia, eh, ejemplos de empresas privadas, pero no están tan desarrolladas como SpaceX. Hoy por hoy SpaceX es la máxima expresión en desarrollo, con la, con la posibilidad ya palpable de ir en cualquier momento. O sea, ayer no partió por temas de, de, de mal tiempo atmosférico, pero digamos, ya están capacitados para eh, proponer un cohete como el Falcon 9, que apenas despega a los nueve minutos, ya se recupera esa primera etapa para poder reusarla eh, en otro vuelo, que ellos ya se han usado con éxito en otros vuelos, y una nave total y completamente operativa, con, con oxígeno, presión y temperatura normal para llevar eh, habitantes a bordo, a la estación espacial, ¿no? Y hoy por hoy el mayor logro, eh, eh, ¿dónde está, digamos, la clave de, de esa reducción de costos? En recuperar el Falcon 9, el cohete, porque hoy por hoy el cohete impulsor de cualquier nave espacial es la parte más cara de una nave espacial. Eh, los vuelos a la Luna, ese cohete Saturno 5, no se recuperaba nada, todas las partes eh, caían en el océano sin posibilidad de recuperarla, y ahí donde se perdía la mayor cantidad de plata. Eh, Elon Musk propone recuperar este, estas etapas de cohetes que se usan en otros vuelos, y esa es la gran clave para minorar costos costo que hoy le ha dado, digamos, llegar a ser el número uno. En, en empresas privadas que pueden lograr poner hombres en el espacio, como está a punto de hacerlo.
0: ¿Y dónde saca el dinero Elon Musk para explorar el espacio? ¿Quién financia no, bueno, eso?
1: Él mismo, él tiene una, una gran fortuna, él fue el CEO de, de PayPal y, un, y fue el fundador de un montón de, de empresas de innovación tecnológica y, y científica para, para mejorar la condición humana, ¿verdad? ¿Usted eh, es, o sea, es un filántropo. Eh, sí, claro que sí y está posicionado, no me acuerdo si está en el puesto número 11 o 12, como una de las personas más poderosas de acuerdo al ranking de la revista Forbes, que, que bueno, lo, lo, lo tienen como un gran magnate y poderoso, o sea, ya tiene una gran fortuna que amasa con sus grandes empresas, pero aparte él tiene una filosofía de trabajo muy interesante que ha hecho de, de cada empresa un éxito, pues, una especie de rey mida, todo lo que toca ¿no? y, y, es oro ¿no?
0: Pero especies es solamente costos, no, no le trae ningún ingreso.
1: Obviamente no le trae ningún ingreso por ahora. Lo que pasa que, eh, acá viene la cuestión, ahora que tiene la capacidad de poner astronautas, o sea, los astronautas son de la NASA. Los astronautas que vimos ayer subir a la nave de SpaceX son de la NASA. Y la NASA le paga a SpaceX por cada uno de sus asientos. O sea, no le paga tanto como le pagaba Rusia por las hoyos. O sea, hoy por hoy Rusia cobra 90 millones de dólares por cada asiento, y SpaceX le cobra a la NASA... 50 millones de dólares por cada asiento que, que, que va a ocupar un astronauta, ¿verdad? Ahí, recién ahora, se van a empezar a ver los primeros ingresos, justamente. Y otros ingresos que tiene es la cantidad de empresas con industria satelital que ya eh, el Falcon 9 de SpaceX ya ha colocado en órbita a lo largo de estos 10 años. Entonces, estas empresas ya le han pagado a SpaceX el hecho de que eh, ellos han, eh, con su cohete le ha colocado en órbita innumerables satélites de comunicaciones, por ejemplo. Bueno, Incluso y... en, perdón, ¿no? un, un satélite argentino nuestro de la CONAE, el SAOCOM, uno de los más complejos que, que tenemos, fue colocado en órbita por el Falcon 9 de SpaceX. O sea que la CONAE también le ha pagado a SpaceX el servicio de haberle colocado un, un satélite tan complejo como el SAOCOM.
0: Bueno, creo que para cerrar ya, ya la, la última pregunta, me gustaría que hagas una reflexión sobre un tema que seguro eh, a vos te, te estresa más que a mí, que es la proliferación del el terraplanismo.
1: Uh, ese es un, tema tremendo. es un tema tremendo. Pero yo la verdad, eh, tanto el, el terraplanismo, yo lo veo, digamos, vinculado con el tema de la conspiración lunar, de que dicen que el hombre no llegó a la luna, y también lo meto, lamentablemente, lo meto en la misma bolsa de otra eh, corriente mucho más peligrosa que son los antivacunas, ¿verdad? Exactamente. Eh, yo la verdad que el terraplanismo ya no... Me, no, no me peleo con ellos, ni mucho menos Ni tampoco con los conspiraneros que dicen que el hombre no llegó a la luna Porque yo los considero que no son personas que estén convencidas de lo que dicen eh, Estudié un poquito ese tema Hay mucha gente que, bueno, eh, digamos, son seguidores de esos líderes, ¿no? Pero los líderes, los que promueven este tipo de pensamientos, este tipo de corrientes eh, no, no piensan lo que dicen Es como eh, los grandes dealers que no consumen lo que venden Bueno, esto es lo mismo <risa> Yo lo, 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 lo veo por eso, porque yo incluso me metí un poco para ver cómo funcionan, qué es lo que buscan, y en esas reuniones terraplanistas, porque ya hemos tenido reuniones terraplanistas a nivel mundial acá en la Argentina, veo que después, en... por supuesto que no, ah. por supuesto que no, pero eh, tengo la suficiente información para, para decirles que, que bueno, que en esas reuniones después ya empiezan a hablar de otro tipo de eh, asuntos más sectarios, ¿no? Que, lo cual ya torna bastante peligroso el tipo de pensamiento. La verdad yo lo veo con un movimiento del tipo, quizá, eh, literario o sectario, o otro tipo de cosas que quieran incluso hasta vender algo. Pero no tiene ningún tipo de asidero científico, no, ni siquiera vale la pena eh, polemizar con ellos, ni, ni mucho menos. Estamos hablando de dos cosas completamente distintas.
0: Y, lo más conveniente es ignorarlos, entonces.
1: Lo más conveniente es ignorarlos, porque vos fíjate que cada vez que yo he dado alguna charla en algún centro eh, astronómico, planetario, ese tipo de cosas, invité a algún terraplanista o algún de colonar a venir, a debatir al lugar donde yo estaba dando alguna charla, y se negaron. Ellos nunca van a ir a un planetario, a una universidad o a un centro de estudios. No van, no van a pisar ese lugar porque saben que tienen las de perder. ¿Sí? Ellos van a querer que nosotros los que divulgamos vayamos al terreno de ellos algún lugar sectario o algún medio que se, que, que se preste a ellos, alguna emisora de radio se preste a ellos y la verdad es que no vale la pena ni polemizar con ello, porque es, estamos hablando de dos áreas y dos sectores completamente distintos.
0: No, además sí, ganarte, ¿no? ganarte un debate a vos, la verdad que muy complicado, la verdad que fue una charla muy rica, muy muy interesante, es impresionante lo que sabés, además, bueno, me gustaría decirnos, la precisión, porque te acordás, no solo el año de las misiones, sino hasta el mes, y no sé si te acordarás, el día a la hora, pero me imagino que, que seguro Algunas que sí.
1: sí. pero bueno, es parte de, de mi pasión. ¿eh? Es, es una, Me apasiona desde hace más de 35 años, eh, no, no, me, no me da miedo decirle de, de, ni quemarme la edad ni, ni mucho menos. Pero empecé con esto muy chico y, y bueno, ya obviamente es parte de, de una pasión que la, la hice mi, mi elemento de estudio. Bueno,
0: muchísimas gracias, Diego. Creo que podemos ir cerrando. Espero que bueno, nos volvamos sí. a encontrar en algún otro momento y podamos charlar en persona. Eh, la verdad sí, bueno. que de vuelta, te felicito por tu libro, que es excelente y se lo recomiendo a todos, lo muestro una vez más. Eh, la editorial es Azara, Fundación eh, de Historia Natural, y bueno, espero que lo puedan conseguir, Huellas en la Luna, de Diego Córdoba, con B corta, así que listo. Eh, <risa> muchísimas gracias, nos vemos espero gracias próximamente. Y, gracias gracias
1: a, a vos, Matt, a, a Facundo, y, y bueno, sí, obviamente, ojalá nos, nos encontremos en persona alguna vez.
2: Y así termina otra edición de Diálogos Podcast. Soy Facundo Guadaño y los dejamos con Major Tom, de Peter Schoening, una oda a los viajes espaciales. Standing there
3: alone, the ship is waiting, all systems are gone. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes major tone. The count goes on. Four, three, two, one. Starting to collect requested data What will it affect when all is done? Thinks Major Tom Back at ground control There is a problem Go to rocket school Not responding Hello Major Tom Are you receiving? Turn the thrusters on We're standing by There's no reply four, three,